0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório Jurídico
0: Hora viva para todos, muito boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Consultório Jurídico. Como é habitual, sábados, à hora do almoço, na RTP África, Trazemos antena às dúvidas dos ouvintes e fazemos aqui em direto o esclarecimento da parte do jurista Adriano Malalan. Há também um tema do dia que abordamos em cada edição e que também vamos trazer daqui a instantes à emissão de hoje. Para já. Há um período de inscrições no programa de hoje, podem desde já enviar as suas as vossas dúvidas através do e-mail Consultório consultoriojuridico.rtp.pt Podem também deixar as vossas dúvidas no WhatsApp da RDP África e o número é o habitual 96712 712 96712 5572, isto para mensagens áudio ou escritas, não chamadas telefónicas. Para as chamadas telefónicas, usamos um telefone e um não, várias linhas: dois um três dois da Rede de Lisboa, também o dois um igualmente da Rede de Lisboa, e 213820068. um três Vou repetir 213820022, 213820023 e 213820068 são três linhas telefónicas que podem usar para se inscrever a partir de agora também no consultório jurídico desta semana. Vamos então ao tema da semana Aqui na RDP África Tem-se falado muito de imobiliário Nomeadamente da sua da escassez Da oferta de imobiliário Em todo o território de Portugal É um tema para abordarmos Aqui também no consultório jurídico de hoje Boa tarde
1: doutor, bem-vindo Boa tarde De facto vamos abordar esta questão Do mercado imobiliário em Portugal É uma questão muito delicada Na medida em que Envolve pessoas, envolve famílias e que precisam de ter uma casa onde viver. Portanto, e o acesso ao mercado da habitação encontra-se muito dificultado eh, designadamente pela subida dos preços do imobiliário. Quer em termos de compra de habitação. Era em termos de arrendamento. Portanto, os preços das casas subiram de forma exponencial, por um lado, e por outro lado, também os preços do arrendamento aumentaram substancialmente nestes últimos dois, três anos. A vinda de muitos cidadãos estrangeiros para Portugal. Portugal é visto como um destino seguro, faz com que haja muita procura e pouca oferta. Isso também contribui significativamente para o aumento dos preços. Ora, no que diz respeito às grandes cidades, nomeadamente Lisboa, Porto e Braga, diríamos que as casas chegaram a aumentar o preço das casas chegou a aumentar para valores superiores a 30%. Portanto, aumentou em mais de 30% nestes últimos dois, três anos. Bom, para além desses fatores que terão certamente contribuído para o aumento do preço das casas, também temos esta questão dos vistos gold que, se, que dão acesso, digamos assim, a autorização de Residência para Investimento, os chamados ARIS, são as Autorizações de Residência para Investimento. E este regime, que foi aprovado já há alguns anos, esteve em vigor e com a sua, digamos assim, vertente ou matriz originária, até sofrer algumas alterações em 2021 que é nada contribuíram para, digamos assim, estancar o preço das casas. Pelo contrário, essas alterações em que foram aprovadas consistiram, nomeadamente, no aumento dos valores de capital a investir para se ter acesso ao chamado visto gold. Inicialmente, havia duas modalidades, ou três, em que permitiam o acesso ao visto Gold e os respectivos montantes de capital que teriam que ser transferidos eram o valor de um milhão de euros, não é? E capital que devia ser transferido para Portugal, não é? Para o mercado bancário de Portugal, teria que vir necessariamente de fora do candidato ao visto Gold. Este valor aumentou para 1 milhão e 500 mil, mas isso para os bilionários não significa rigorosamente nada, porque, mesmo quando o valor mínimo era 1 milhão de euros, eles transferiam vários milhões para Portugal. Já nem queremos entrar noutras matérias que têm a ver com outras finalidades a que se destinam esses investimentos. Portanto, o montante da transferência de capitais aplicado em atividades de investigação, desenvolvimento por instituições públicas ou privadas de investigação científica, integradas no sistema científico e tecnológico nacional, subiu de 350 mil euros para 500 mil euros. É outra modalidade que dava acesso ao visto gold portanto era investir em instituições de ensino e, ou em instituições tecnológicas o um montante da transferência de capitais destinados à aquisição de unidades de participação em fundos de investimento ou fundos de capital também sofreu alteração e outra alteração que também e, se, ocorreu no que diz respeito à aquisição à aquisição dos imóveis foi eh, portanto eh, ficou nos 500 mil euros aliás já assim estava em relação a esta matéria dos imóveis manteve-se o valor anterior de 500 mil euros valor mínimo eh, da aquisição do imóvel para se ter acesso aos vistos gold mas uma vez que o governo já vai pôr fim a este regime, não vale a pena perdermos muito tempo com esta questão. Importa, sim, é voltar à questão que colocamos de início, a necessidade de se criar eh, mais habitação, sobretudo para as pessoas mais carenciadas, porque se considerarmos que o rendimento médio em Portugal não ultrapassa os 1.500 euros... E havendo imóveis, nomeadamente em Lisboa, Porto, Braga e mesmo no Algarve, um T2 a custar cerca de 1.200, 1.300 euros mensais, fica claro que a classe média tem muita dificuldade em conseguir arrendar Casa em Portugal. Sobretudo os jovens não é início de vida, não é que entram para o mercado de trabalho, saem das universidades e vão para o mercado de trabalho, vêm-se obrigados a continuar a viver na casa dos pais. O Governo anunciou que na próxima semana vai aprovar medidas com vista a, a solucionar ou a tentar resolver esta questão da habitação e estamos muito curiosos todos nós em Portugal em torno desta, desta dessas medidas e porque não sabemos ao certo em que é que consiste ou em que é que vão consistir as medidas que o governo se prepara para aprovar. Temos ouvido dizer que uma das medidas passará por haver uma compartilhação no valor da renda para aquelas pessoas mais necessitadas que não conseguem pagar a sua renda mas pensamos que será um paliativo não, não, não resolve o problema já para não falar daquelas pessoas que nem sequer podem arrendar casa de todo em todo uma pessoa que recebe o salário mínimo nacional em Portugal não tem capacidade de arrendar um T0, um estúdio para nele viver hoje nas grandes cidades e depois, a questão é que também os locais de trabalho concentram-se nestas grandes cidades. O interior não tem praticamente oferta de, de, de trabalho. Então, ainda que se possa arrendar um apartamento no Alentejo, em Porto Alegre e noutras zonas do interior a preços compatíveis, o certo é que depois a pessoa no interior do país não consegue emprego e vê se obrigado a vir para as grandes cidades. O consultório jurídico da RTP África está cada vez
0: mais perto de si. Envie as suas dúvidas ao Dr. Adriano Malalane através do e-mail consultoriojurídico.rtp.pt e ouça as respostas ao sábado ao meio-dia na IRDP África. Consultório Jurídico, estamos aqui para ajudar. E assim estamos no consultório jurídico, torcemos à andena a questão do, da falta do imobiliário, da escassez do imobiliário e também das razões, algumas das razões que estão por trás deste fenómeno e também a questão dos vistos de que foram aqui abordados pelo Dr. Adriano Malalano. Já vamos responder às dúvidas dos nossos ouvintes. Ainda podem continuar a ligar o 21 382 e inscreverem-se para participarem também na emissão de hoje. Também o 21 3820023 da Rede Lisboa e o WhatsApp. Deixando mensagens escritas ou gravadas para o 96. 712-5572 Olhamos aqui a nossa caixa postal, eletrónica consultório jurídico@rtp.pt foi através dessa via que nos chegou uma longa exposição de 250, do Sacramento Bandeira que, sumariamente, eu vou tentar contar a história, mas eh, preparava-se para eh, fazer uma escritura de, um, da compra de um imóvel, mas eh, o município da Câmara do Seixal exerceu o direito de opção 30 minutos antes dessa eh, escritura. Como eh, nosso ouvinte eh, estava numa casa arrendada e tem um filho com paralisia cerebral, eh, já tinha comunicado ao... Eh, proprietário da casa queria sair e o proprietário simplesmente pretende que ela saia, inclusive já lá meteu dentro dessa habitação pessoas da sua confiança, que serão os supostos seguintes arrendatários do imóvel. Para ajudar esta complicada situação... A entidade bancária que ia suportar o empréstimo bancário para a nova habitação Dá-lhe 15 dias para resolver o processo Porque era um processo que já estava fechado, praticamente fechado Faltava apenas a assinatura da escritura Ou fica sem efeito, efeito o crédito a esta nova habitação Pergunta a nosso ouvinte como resolver o seu assunto O que é que lhe parece todo este caso?
1: Parece-me extremamente difícil ter havido, porventura, alguma precipitação por parte eh, da nossa ouvinte, eh, que é lamentável, de facto. Eh, já tem o problema do filho, não é? Que tem uma deficiência e não deveria, do nosso ponto de vista, um, comunicar ao senhorio a rescisão do contrato de arrendamento antes de ter a certeza de que. Tinha uma alternativa de habitação É verdade que Tinha escritura eh, Marcada de compra e venda do imóvel e que, cujo, Cuja compra seria Financiada por uma instituição bancária Ora É obrigatório Se calhar alguns ouvintes não estão Familiarizados com esta matéria Em dar preferência Quando se vai alienar um imóvel À respectiva Câmara Municipal para eventualmente exercer o direito de preferência sobre aquele imóvel. O que é que significa a Câmara exercer o direito de preferência? Significa ser a Câmara a comprar o imóvel nas mesmas condições em que iria comprar o promitente comprador. E quando a Câmara exerce o direito de preferência, tem 15 dias para o fazer, após ser notificada quando a Câmara exerce o direito de preferência, significa que o prometente comprador, que não a Câmara, fica sem possibilidade de adquirir aquele imóvel. Aquele imóvel é comprado pela Câmara nas mesmas condições em que seria comprado pela pessoa que deseja comprá-lo, nas mesmíssimas condições, caso a Câmara não exerça o seu direito de preferência. Neste caso, a Câmara exerceu o seu direito de preferência, apareceu na escritura 30 minutos antes. Não costuma acontecer. As câmaras municipais são pessoas de bem. Quando são notificadas para exercer o direito de preferência, normalmente, com a devida antecedência, respondem ao proprietário do imóvel, porque é o proprietário que tem que fazer essa notificação, dizendo, olha, vamos exercer o nosso direito de preferência sobre esse imóvel. E pedem ao proprietário o seu IBAN para a Câmara transferir o valor do preço, o preço que vai ser pago é transferido para o proprietário. Mas isso é feito com a devida antecedência. É estranho que a Câmara tenha chegado... Hum, no cartório onde ia ser feita a escritura 15 minutos antes, com o um cheque na mão Para exercer o direito de preferência Então, a nossa ouvinte Sacramento Bandeira Devia, em primeiro lugar Em primeiro lugar Ir ao cartório onde foi feita a escritura Pedir cópia da escritura Para ter a certeza de que foi efetivamente a Câmara Que comprou aquele imóvel e não, eventualmente Um testa de ferro Que poderá ter estado ali Para ficar com o imóvel Supostamente em nome da Câmara Portanto, temos que ter a certeza Que é a Câmara Municipal do Seixal Que comprou aquele imóvel Que o imóvel se encontra registado Na Conservatória do Registro Peridial Do Seixal A favor da Câmara Municipal Do Seixal, primeiro aspecto Segundo aspecto Uma vez que a ouvinte não chegou a entregar O arrendado ao senhorio O locado A casa arrendada ao senhorio Tem que ver Também depende da forma como fez A comunicação ao senhorio De que iria entregar O locado Portanto depende da forma como fez Se tivesse sido meramente verbal Como não houve excedência da posse Poderá eventualmente continuar Depende, repito do contrato de arrendamento Eu não sei o que é que o contrato de arrendamento Diz O que sei é que a posse ainda se mantém Com a arrendatária Assim, continuando a pagar as rendas Poderá continuar a viver Naquela casa Arrendada Dependendo efetivamente Da forma como ela tentou Fazer a cessão do contrato A denúncia do contrato Pode não ser a forma Eficaz ou seja, pode a pretendida denúncia não ter produzido os seus efeitos e manter-se ainda vivo o contrato de arrendamento e poder continuar a viver ao abrigo desse mesmo contrato de arrendamento. Situação em que o senhoria seria obrigada a retirar o familiar que passou a coabitar com o inquilino, coisa que também não se faz. A dona Sacramento nunca devia ter aceitado que o senhorio introduzisse na sua casa um familiar antes da entrega da chave, antes de passar a posse, usufruto, digamos, da casa, na qualidade de arrendatária, ao seu senhorio. Isso é inadmissível, não, não, não faz sentido. Enquanto ela estiver naquela casa, está como arrendatária e não pode conviver com uma pessoa estranha
0: Ora bem, agora vamos ao nosso WhatsApp 967125572, onde posso ler as palavras de um ouvinte que não se quer identificar, vem da Guiné-Bissau, e que diz eh, o seguinte: Gostaria que o doutor Adriano falasse um pouco sobre a situação dos antigos combatentes guineenses que lutaram e defenderam a bandeira de Portugal, e solicito, nesse caso, o esclarecimento sobre o acordo de Argélia entre Portugal e e a Guiné-Bissau. Depois há uma segunda questão que tem a ver eh, com o seguinte. Falando da mobilidade entre os países da Cplp, eh, penso que existe um acordo que indica que os profissionais de determinados setores, dos países membros da Cplp, podem trabalhar nas mesmas áreas em Portugal. São eh, duas questões que são levantadas por uma pessoa que não se quer identificar, mas eh, que vem da Guiné-Bissau.
1: Bom, vamos Começar por esta questão dos antigos combatentes africanos não é Que eh, ajudaram Portugal no esforço de guerra A guerra contra as antigas colónias E na qualidade de portugueses que eram Eram todos portugueses, portanto nessa altura e Fizeram o serviço militar Alguns até eh, se deficientaram ao serviço de Portugal E quando se deram as respectivas independências da Guiné de Angola e de Moçambique, estes antigos combatentes foram abandonados pelo Estado português, como todos nós sabemos. Alguns, sobretudo os antigos comandos africanos, tiveram um destino trágico na Guiné. Todos nós sabemos o que é que lhes aconteceu. Poucos conseguiram fugir e chegar a Portugal. Os primeiros que chegaram ainda tiveram Ajuda eh, do, do general Spínola Que os conhecia pelos nomes E ajudou-os a resolver O problema da nacionalidade portuguesa Que a perderam e Alguns nunca, nunca Estiveram na Guiné Libertada, independente E ainda assim perderam a nacionalidade portuguesa Porque quando se aperceberam Que eh, A guerra colonial Estava a terminar Fugiram para o Senegal, alguns para a Guiné-Conakry, e foi de lá que conseguiram chegar vivos, são e salvos a Portugal. E aqueles que, infelizmente, um, ou parte daqueles que, infelizmente, acreditaram no Acordo da Argélia, não é? Que, em primeiro lugar, eh, pretendia que, a integridade física dessas pessoas não fosse posta em causa pelas novas autoridades muitos deles acabaram como todos nós sabemos da forma como acabaram bom falei dos comandos africanos mas o contingente africano não eram só os comandos africanos na Guiné havia força regular e eram os milhares na Guiné eram os milhares e foram abandonados ao Deus de Ará e perderam a nacionalidade portuguesa e sem a nacionalidade portuguesa Dificilmente podem receber Qualquer pensão Portanto, esse é o primeiro patamar E Portugal tem que restituir A nacionalidade portuguesa A estes a estes homens que serviram A bandeira Portugal E dar-lhes Alguma dignidade, portanto Ajudar estes homens a morrer Com alguma dignidade E não permitir que isto aconteça Portugal é um estado de bem Portugal não fica bem na fotografia Enquanto não resolver O problema destes homens E já não são tantos quanto isso Porque todos os dias morre um antigo Combatente Africano Nas condições De miséria, degradação Falta de cuidados de saúde Alguns ainda com estilhaços no corpo E não têm sequer Acesso a um hospital que os ajude a morrer com dignidade. Porque eu um falta esclarecimento
0: sobre a questão da circulação de pessoas no espaço da Cplp?
1: Sim, essa questão já abordamos aqui no consultório jurídico e explicamos como é que funciona. Os países que fazem parte da Cplp têm a faculdade de, junto a Portugal, indicar a forma como vai ser aplicado o acordo de mobilidade nos seus países. Isto é, indicar a categoria de cidadãos que, de acordo com o país de origem, irão beneficiar desta facilidade, desta liberdade de circulação. E empresários, artistas, estudantes, etc. Então tem que negociar com Portugal, a assinatura de um protocolo em relação a esta categoria de cidadãos. Pensar que a liberdade de circulação no espaço da Cplp será universal, isso nunca vai acontecer. Portanto, este acordo não, não é, por exemplo, o acordo da União Europeia. O acordo da União Europeia permite que qualquer cidadão de um país da União Europeia Circula livremente No espaço da União Europeia Mas também
0: foi falado na questão Do território eh, português Não percebi Há diferença entre o espaço Schengen E o espaço do território português Sim, Ou seja, eu... seria a possibilidade De eh, Estarem em Portugal eh, Continental E ilhas, Sim. mas não Seguirem para a
1: Espanha, por exemplo Ah, sim, 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 isso também é verdade Não, eu só quis aqui fazer um paralelismo Porque como nós, cidadãos europeus Ao abrigo dos acordos que existem na União Europeia Temos nós, europeus, portugueses, espanhóis, franceses, italianos, romanos e muitos outros a liberdade de circular no espaço da União Europeia sem necessidade de visto. Agora, Portugal, quando assinou com os países da Cplp este acordo de mobilidade, o acordo em si mesmo não permite a liberdade de todos os cidadãos da Cplp nos países uns dos outros. O que vai permitir é a existência... De uma categoria de cidadãos Que poderão beneficiar Dessa liberdade de circulação Sendo que Essa liberdade de circulação Não permite Que, por exemplo Um cidadão da Guiné, de São Tomé, de Angola Venha a Portugal No âmbito da mobilidade Na Cplp e possa ir para a Espanha França porque não é o vice Schengen e é, O vice Schengen Mantém-se e vai-se manter Esse sim Permite que um cidadão de um país fora do espaço Schengen, não é? de um país terceiro, fora do espaço Schengen, possa obter um visto na missão consular de Portugal, de Espanha, de França, no seu país, visto Schengen, que lhe irá permitir vir a Portugal e, se entender, ir a outros países durante o período de validade desse visto, que é de 90 dias, é o prazo máximo Pode livremente circular Nesses países Porque é visto chega. Agora o visto Cplp não permite isso Só permite que a pessoa venha Sem visto a Portugal Caso o seu país De nacionalidade Tiver ratificado esse acordo não é, E Fazer parte da categoria De cidadãos Que o Estado indicou A Portugal para beneficiarem dessa liberdade Então poderá vir Mas só vem até Portugal Já não pode ir Aos demais países do espaço Schengen Porque aquele visto não é Schengen Aliás na...
0: Mas estando a fronteira terrestre aberta
1: Isso é teórico É teórico, sem dúvida Mas a pessoa é responsável porque
0: Legalmente está pode estar em Portugal sem dúvida ilegalmente de repente pode ir à Espanha comprar não é? caramelos caramelos aqui é, a Badajoz, é? é
1: Badajoz mas se tiver um acidente lá as coisas complicam-se né adoece é atropelado estará em situação irregular em Espanha isso pode ter consequências não é pode ter consequências portanto na prática aliás na prática até pessoas sem qualquer visto e circula no espaço Schengen, como nós sabemos, não é? Todos os dias chegam cidadãos no espaço Schengen e saem de um país para o outro à procura de melhores condições de vida, com todas as dificuldades que isso implica. É? Vamos de novo ao
0: nosso 967125572, é o número do WhatsApp onde muitos dos nossos ouvintes deixam os recados para respondermos aqui em direto na emissão da RDP África. Temos agora um ouvinte, também não se identifica, mas que diz o seguinte. Tenho visto de estudante e estarei em Portugal daqui a semanas. Eu tentei cancelar o visto de estudante para solicitar um visto de procura de trabalho, mas não foi aceito. Gostaria de saber, se é possível, quando eu estiver em Portugal, solicitar ao SEF hum, a autorização para trabalhar. Obrigado e cumprimentos.
1: Bom, temos aqui uma pessoa, não é? Que solicitou um visto de estudo e lhe foi concedido. Está de parabéns. Devia ficar feliz por ter logrado obter um visto de estudo para vir para Portugal e estudar. Entretanto, lembrou-se que também precisa trabalhar e foi pedir o cancelamento do visto de estudo. Isso não lembra o diabo. Foi pedir o cancelamento do visto de estudo. Teve sorte porque não foi cancelado. Porque pensava a ouvinte que chegava lá, entregava o visto de estudo por uma mão e saía com o visto de trabalho por outra. Correu o risco de sair com uma mão cheia e outra vazia. Uma cheia de nada e a outra vazia. Não aconteceu, felizmente. Olha, falando a sério, este visto de estudo permite a esta pessoa entrar em Portugal, matricular-se num estabelecimento de ensino para estudar e, ao mesmo tempo, exercer uma atividade profissional remunerada sem ter que pedir qualquer autorização ao SEF. Portanto, só tem que vir para Portugal e arranjar emprego, estudar e trabalhar ao mesmo tempo. Que, aliás, aliás é uma questão pela qual eh, vínhamos lutando aqui no programa jurídico, dizendo inclusivamente que era inconstitucional um estudante estrangeiro não ser autorizado a exercer uma atividade profissional compatível com seus estudos. E fazíamos o paralelismo com os estudantes portugueses. Um estudante português não tem que ir pedir a autorização, não sei a quem que teria que ir pedir, ao Ministro da Justiça eventualmente, não é? para estudar e trabalhar ao mesmo tempo. Porquê que os estudantes estrangeiros, os mais necessitados, porque não têm a família por perto, não têm habitação em Portugal... Estavam proibidos de exercer uma atividade profissional legal E obrigados a ir ao CEF fazer, Pedir autorização Apresentar o horário da escola Apresentar o contrato de trabalho E o CEF, não é, que não é nenhum tutor É que iria analisar se aquele trabalho Era compatível com os estudos do aluno Pessoas com mais de 18 anos elas próprias não tinham capacidade Para, por si Verem se podem estudar E trabalhar ao mesmo tempo Tinha que ser um órgão de polícia A analisar a documentação Por amor de Deus Enfim
0: E agora vamos às palavras de Antónia Chabi, Que escreve no WhatsApp Da RDP África o seguinte Trabalhados há 17 anos Numa casa particular Como empregada doméstica Neste momento Estou de licença de parto até ao mês de abril. Não pretendo voltar ao trabalho para já, primeiro porque não há vagas no berçário, e depois eu e o meu esposo achamos que é muito cedo para a bebê entrar no berçário antes de teres um ano ou dois de idade. Por isso decidimos que eu ficaria em casa com a bebê. Como devo proceder ou expor a situação do meu afastamento de trabalho à entidade patronal? É a primeira. Tenho de dar tempo de trabalho à entidade patronal? Terei direitos pelo tempo de trabalho ou perco esses direitos por me despedir?
1: Esta questão é uma questão muito complicada, porque a lei prevê um período não é, de licença de parto Dentro desse período mantém todos os direitos A senhora, o trabalhador Neste caso mantém todos os seus direitos Mas fim esse período Tem que arranjar uma solução Tem que optar Ou uh, continua a trabalhar Ou volta a trabalhar Ou despede-se Despedindo-se vai ser muito difícil Enfim, não vai ter direito ao subsídio de desemprego Desde logo porque O desemprego é voluntário Não é involuntário e por outro lado também eh, Seguramente ainda não está em idade de reforma Portanto não, não, não vai receber qualquer pensão O que sugerimos é que eh, peça licença sem vencimento Vai depender da entidade patronal Porque este motivo invocado assim é abstrato Parece-nos que não está previsto nas causas, eh, no, no, nas causas que podem levar a concessão de uma licença sem vencimento. Se a entidade patronal, assim o entender, pode manter esta trabalhadora no seu quadro de pessoas efetivas, está a sete anos, e permitir que goze uma licença sem vencimento, fim da qual iria retornar ao trabalho com as mesmas regalias, a mesma categoria que tinha antes da licença, mas não é garantido de facto que a entidade patronal conceda licença sem vencimento dada a natureza até da função que ela exerce. Ela é uma empregada doméstica, interna portanto, se ela não vai trabalhar naturalmente a beneficiária deste serviço vai ter que arranjar uma solução que passa por contratar uma outra pessoa E não há tempo para mais assim estivemos no consultório jurídico